0: Bună Bogdan! Suntem la seria de podcasturi uri despre echipa multidisciplinară pe care o facem la Imunis. Pregătim, așa cum știi, cum avem noi la Imunis, prin puterea lui împreună construim moștenirea Imunis și mă bucur foarte mult că ești, ești alături de Imunis și doream foarte mult să avem alături de pacienți un specialist ca tine Și îți mulțumesc mult că că ești alături de de noi
1: Bună, Cosmina! Bună ziua tuturor! Mă bucură și mă onorează implicarea în acest proiect Mă bucur că și un specialist ca mine este inclus din ce în ce mai mult în proiecte de genul Pentru că poate acum 10 ani nimeni nu se gândea că un fizioterapeut poate să ajute un pacient oncologic.
0: Da, și din, din ce, din, din podcastul, dacă o să ascultați și podcastul despre cancerul pulmonar pe care îl avem, a fost un podcast despre rolul aparținătorului, chiar a reieșit cât de relevantă a fost intervenția de recuperare potoperator și ce diferență uriașă a făcut și asta este unul din motivele pentru. Că care am vrut neapărat ca în um, aliniamentul acesta numit um, echipa multidisciplinară să, avem, să aducem în discuție. Um, și ce vreau să te întreb? Și la nivel general, dar și la nivel uh, de specializare a ta, ce, ce observi că e important să conștientizeze un pacient la diagnosticare. Deci am, am primit acest diagnostic, este un șoc e și pentru mine, e un șoc și pentru familie, dar... Ce, din, din ce ai observat așa la pacienți, ce nu conștientizează, ca să zic așa, și poate ar trebui cumva să conștientizeze?
1: O, să e o întrebare puternică, așa cu multă încărcătură și, pen, și pentru mine, cred. Um, observat de multe ori poate partea de acceptare, de aici, care cred că este cea mai importantă și tocmai pentru că acest lucru nu se întâmplase, Am văzut pacienți care mergeau în alte direcții, nu mergeau pe direcția tratamentului normal, tratamentului corect, încercau tot felul de alte metode complementare, care, din păcate... Am văzut cazuri, cazurile pe care eu le-am întâlnit, în care au, s-au au încercat să găsească vindecarea doar prin mijloace complementare. Acest lucru nu a fost posibil și lucrurile doar s-au dus într-o direcție pe care nu și-o doreau. Și atunci, cred că asta ar fi important, acceptarea și, bineînțeles, dacă este să. Ne folosim și de, să folosim în, în tratamentul complex și tratamente complementare Acestea trebuie să vină ca un booster așa, Adică trebuie să vină um, să creeze un efect terapeutic și mai mare al tratamentului alopat um, um, Și există, există foarte multe terapii de genul complementare Nu aș intra în, 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 în a le numera. Pot să spun că le-am studiat o perioadă la începutul carierei, dar nu m-am regăsit în ele. Fizioterapia nu este o terapie complementară, este o parte a medicinei alopate, dar cred că ăsta ar fi un mesaj foarte important, pentru că am întâlnit cazuri în care prin diferite masaje se spuneau că se reglează energiile și așa mai departe. Poate să fie chestia asta și întotdeauna există dacă ne uităm, căutăm pe internet și există un caz, cineva, care spune că eu m-am învit de când da, în chestia Dar asta.
0: doar cu asta? Uh, în e...
1: Deci sunt anumite, anumite proceduri ce sunt total contraindicate sau parțial contraindicate. Adică total contraindicate, spunem, un pacient oncologic nu le-ar mai avea voie să le facă tot restul vieții. Da, să spunem niște... Um, cum ai spus și tu, poate mers în niște stațiuni radioactive, cum uh-huh. sunt Felix. Um, dar parțiale sunt poate doar pe timpul tratamentului oncologic sau 5 um, uh, ani, la, la, uh, ani de la debutul patologiei și așa mai departe. Dar după aia există... Foarte multe lucruri pe care un fizioterapeut le poate face pentru acest pacient Să-i ajute calitatea vieții Și care dacă rămânem în această stereotipie că nu are ce să caute Atunci, clar, pacientul nu o să beneficieze de anumite lucruri
0: Și practic îi furăm cumva pacientului oportunitatea de a accesa un plan terapeutic verificat, ca să zic așa care Realmente l-ar putea ajuta În diverse etape de tratament Dar chiar Bogdan Când, când face sens pentru un pacient să, În ce etape uh, Face sens pentru un pacient Să ia în calcul fizioterapia
1: oh, uh, Asta e, e o întrebare foarte bună uh, În toate etapele uh, Ține Cum spuneam De particularitățile Și de situația în cauză De ce? într-o fază acută a patologiei, într-o fază, spunem, intraspitalicească. Dacă pacientul nu reușește să se mobilizeze, corespunzător, atunci poate are nevoie de un fizioterapeut. Adică el um, organismul său este atât de decompensat nu mai are resurse să reușească să se transfere, să spunem, de pe o parte pe alta sau din pat în așezat sau să meargă până la toaletă. Și atunci, în acest caz, un fizioterapeut poate să-i fie de, deci, de, faza de acută, ajutor. În în acută, uh-huh. Pentru că imobilizarea prelungită poate să creeze miopatii, adică patologia ale mușchilor, mușchii se atrofieze. Sau polineuropatii, adică nervii, mai ales nervii distali. La nervoase să fie afectate Și foarte mulți din pacienții Ce fac chimioterapie, de exemplu Se plâng de amorțere ale palmelor Ale tălpilor Dacă acest lucru, să spunem, le periclitează Atât de mult locomoția Adică nu-și mai simt deloc tălpile Asta este un risc de cădere să spunem. Exact. Și atunci un fizioterapeut îl poate învăța Cum să folosească un dispozitiv De asistare a mersului În Da. Da? Dar dacă pacientul spunem Nu reușește să folosească cadrul Poate îl învață cu o și așa mai departe uh-huh. Deci vedem că Și în faza acută poate fi de real folos da. Imobilizarea prelungită Duce la anumite Complicații pe care nu le dorim Probleme pulmonare Dacă acesta nu se ventilează corespunzător Nu elimină, elimină secrețiile Poate să facă o pneumonie de decubit Probleme urinare Pentru că decubitul prelungit înseamnă Sondare sau iar, vorbim de infecții urinare sau leziune de decubit, escare.
0: escarele. Uh-huh.
1: Și atunci e nevoie, într-o fază acută, de un fizioterapeut care să mobilizeze pacientul, poate să învețe oamenii din aparținătorii, da. da, pentru că el nu va să fie în permanență acolo, dar acel pacient trebuie imobilizat. Și atunci unul din rolul este educația celor din jur. După care, mergând spre faze ale perioadei, să spunem, cronice sau de convalescență, ale unei afecțiuni. În funcție de restantul funcțional, adică acest tip de cancer, acest tip de cancer, din punct de vedere musculoscheletal, cu ce l-a afectat pe acest pacient? Dacă vorbim, de exemplu, neoplasma mar, nu reușește să ridice brațul. Dacă vorbim de poate un un neoplasm cerebral, are o pareză, da? Sau dacă vorbim de, um, să spunem, un neopulmonar. Neopulmonar. Acolo uh, realiza un program de kinetoterapie respiratorie sau de uh, un osteosarcom care presupune o amputație. Da. Da? Da, um, și acolo, din start toate reperele
0: trebuie recalibrate pentru că. Absolut.
1: Integrarea folosirii protezei și așa mai departe. Dar când există o problemă a funcționabilității Sistemului musculoscheletal Acolo poate ajuta un fizioterapeut
0: Putem să luăm în calcul, să apelăm La un fizioterapeut și, uh, Preoperator Să pregătim cumva Musculatura de, de prin zonă Ca să zic așa Sau să pregătim cumva uh, Psihoemoțional pacientul Faci și lucrul ăsta adică...
1: Mi-aș dori da. să-l fac mai mult da. Este,
0: Simt că e util.
1: este uh, Trecut în ghidurile de specialitate Față de Acum 10 ani, acum vedem că începe să se facă mai mult acest lucru, dar nu se face la, poate, la nivelul uh, la Uit. care trebuie. Adică, uh, poate uh, orice pacient uh, care urmează să aibă o intervenție chirurgicală uh, ce presupune o complicație musculo ar trebui, poate să facă uh, uh, o ședință, două, poate mai multe preoperatorii.
0: Da, un pic să fie pregătit și psihoemoțional și să înțeleagă un pic ce îl așteaptă, ca un fel de preview.
1: Absolut. Și asta se întâmplă, de exemplu, deja, se întâmplă la un nivel mult mai ridicat, nu în cazul oncologic, în cazul ortopedice, de exemplu. Medicul ortoped, înainte să facă operația, dacă nu este o urgență, spune, mergi la fizioterapeut, vreau să faci mușchi pentru acel genunchi, să ai mobilitate bună, ca atunci când te operezi să ai o recuperare rapidă, un fast recovery. Și ar trebui poate și în acest caz, dar cred că sunt foarte multe lucruri. Vorbim cum spunești tu, mai devreme, de un pacient complex. Și atunci. E nevoie ca oamenii să se adune la o masă, să fie da, o echipă multidisciplinară care fiecare spune, ok, eu, eu am nevoie asta, de asta, atunci asta, aș aș vedea aș
0: vedea asta da, da, și așa da. mai departe. Și asta ar fi foarte interesant să, să calibrezi un traseu punând în prealabil specialiștii la masa negocierilor, ca să zic așa, pentru că. S-ar crea un timing oare cum mai coerent Decât în, în care Aruncăm pacientul hmm. Pentru că asta este una din lucrurile Pe care le-am experimentat și eu Ca pacient Această disperare Generată de nebuloasa a faptului că Tu nu știi ce urmează să faci Nu știi exact ce urmează să trăiești Nu te așteptai să vină așa ceva În, în viața ta eu... Nu știu, poate aveai tocmai ai născut, aveai nuntă, trebuie să faci pomana de nu știu câte. Mm-hmm. Știi? Adică sunt foarte multe lucruri de genul acesta și dintr-o dată totul se, uh, se prăbușește și trebuie recompus într-un mod în care nu știi. Mm-hmm. Și nu știi cât durează tu, ce o să trăiești, ce o să parcuri și te ajută foarte mult această pregătire. Și uh, n-am înțeles nici când am fost eu diagnosticată și deci când am trecut prin aceste proceduri și nici acum de ce... Co- n- Continuăm să evităm această coerență, generare de coerență în, în sistem, pentru că ar, în primul rând, ar liniști suflete, mai, deci oamenii ar fi mult mai coerenți și comunicarea, și anume partea de ascultare, mm. s-ar face mult mai. pentru că știi, nu, nu mai e disperarea respectivă, știi. Eu cred și am. Eu am mai multe operații, să zicem așa, la activ Și am trecut și am avut nevoie de, de recuperare Și pentru cot, și pentru picior, și pentru partea de, de mastectomie Și uditiv, și pentru corzile vocale Deci pentru mine partea aceasta pe care tu o acoperi Este... Experiența de viață mi-a dovedit că este extraordinară Eu, de exemplu, pentru faptul că am avut un kinetoterapeut Indicat de medic La momentul la care a trebuit Mi-a permis să am o extensie Totală a cotului hmm. De unde post-operator aveam doar atât Și lucrul ăsta Mie mi s-a părut absolut incredibil Și chiar țin minte că am scris atunci Pe, pe blog o chestie care se numea terapie, Pentru că era du, durerea era înfiorătoare Aveam aici, mă mușcam pe partea asta La altă, știi că mă m- 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 trăgea Însă Faptul că acel uh, om, acel specialist a știut să mă ajute să văd în, în, în viitor, uh-huh. deși eu eram în durere la momentul respectiv, m-a făcut să, șt- să vreau și să știu să îmi găsesc forța interioară, să lupt pentru a construi acel viitor. Da. De atunci, din prezent, și de aia cred că e foarte important, chiar și partea asta de preoperator, pregătirea Absolut. asta de
1: preoperator. Uh, n-aș vrea să rămânem cu impresia că Orice vizită la fizioterapeut este extrem de dureroasă. <laughs> <laughs> Cel mai adesea nu este, dar există poate și momente când um, um, să um, lucrăm pe durere, în general când trebuie să câștigăm mobilitate. Um, da, este important, uite, m în acest caz de um, ceva ce mă confrunt eu în practica mea zilnică. Um, eu uh, văd foarte multe doamne în sfera uh, cancerului de sân uh, Care are ca și complicație non-oncologică Adică ce nu ține de cancer Cea mai des întâlnită este linfedema, umflarea brațului Și deși educația este foarte importantă Adică în primul rând trebuie să știm că se poate întâmpla această complicație Problema este că uh, Față de exemplu de acum 10 ani, 8 ani Acum informația s-a diseminat foarte mult, însă trebuie să fie și o informație corectă, pentru că am văzut foarte multe doamne um, care dinainte de operație mă sună sau îmi scriu și de nu vreau să mi se întâmple chestia asta și trăiesc cu teama de anunție în fra brațul um, și atunci este important să um, um, Educăm acești oameni să înțeleagă factorii de risc, de exemplu, de ce se poate umfla, să, dacă se întâmplă, pentru că este o complicație, ce trebuie făcut rapid, ca acesta să nu evolueze. Foarte rar, dacă este implementat un tratament corect, foarte rar să ajunge la niște volume foarte mari, să zicem 10 cm între brațe, 15 Dar este un tratament de lungă durată, din fedemu, nu este vindecabil și atunci este o patologie cronică în care știm astăzi că mi-a plăcut mult expresia asta, self-care is best care, adică autotratamentul este poate cel mai bun tratament. Ai nevoie, de exemplu, de un fizioterapeut o dată de două ori pe ani uh, pentru un tratament intensiv, dar în restul timpului trebuie să faci și tu ceva pentru da. tine. Modul
0: um, în care poziționezi exact. bravo, modul în care
1: dormi. Să tot. înveți să-ți faci autotenaș, să-ți faci exerciții, lucruri de genul. Să observi dacă, Doamne, um, o faci o mică infecție ca pentru care trebuie să primești tratament imediat. Să ai grijă pe cât posibil acum, pentru că încă o vorbim vorbind un pacient complex. Dar știm că unul din factorii de risc este... Creșterea da, sau fluctuația Greutății corporale Asta este un aliat al linfedemului Și atunci trebuie poate Să încerci pe cât posibil Să ai grijă la acest lucru Poate să discuți cu un nutriționist Specializat în În, 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 în boala aceasta da? Dar nu trebuie să Creăm acest lucru Să pacientul se trăiască cu teamă da? Dar este nevoie nu toate pacientele dezvoltă linfedem. Statisticile sp- sunt foarte bune din punctul de vedere. Adică, dacă, de exemplu, um, vorbim de o evadare completă a axilar, 40% dezvoltă linfedem. 35-40% depinde de ce studiu citim. Ce înseamnă asta? Înseamnă că 4 din 10. Dar rămân 6 care nu vor dezvolta niciodată linfedem. Dacă se face prin tehnica ganglionului santinelă, în care nu se extirpă toți ganglionii, vorbim, sunt studii 6-7-8%, am găsit diferite mm-hmm. statistici, deci vorbim de 8 dintr-o sută, ceea ce este foarte ba. bine. Și atunci, de ce să trăim cu această teamă? Dar aici e nevoie de o, o informare corectă și asta, de exemplu, o, o poate face un fizioterapeut și preoperator, da. în care um, poate învăța pacienta, niște exerciții foarte ușoare, cum să mobilizeze brațul, da? cum de să mult...
0: doarmă după, cum
1: să doarmă, absolut, um, um, și exerciții foarte ușoare. Nu toate pacientele, de exemplu, după o, o intervenție chirurgicală la nivelul Sun. au nevoie de un fizioterapeut. Au nevoie de un fizioterapeut dacă simt că nu reușește să-și recupereze singure mobilitatea. Dar, în schimb, pot face niște exerciții simple, dar dacă nu au o toleranță, să spunem, a durerii da. Sau dacă au o teamă Să nu se întâmple ceva în zona respectivă
0: Atunci intră într-un blocaj Și rămân exact. într-un blocaj și și...
1: Au nevoie de o intervenție terapeutică Care să le ajute în această direcție
0: În uh, procesul acesta De recuperare da? Ce uh, Ce ne poate încurca? Ce variabile ai, ai observat? Ce poate încurca procesul De recuperare? Um, ai observat dacă oamenii își pun singuri bețe în roată? Da. În afară de acest blocaj de frică, mi-e frică să nu și atunci a fix da. asta ajuns să faci, dar uh, un lucru, un, un exemplu, un lucru pe care eu l-am observat, este că merg mult pe principiul de ce să nu ne complicăm se poate și mai simplu și ajung să fac o mie de chestii care poate n-au coerență, n-au relevanță, nu se susțin tratamentele și terapiile una pe cealaltă, chiar chestia s-a amestecat și cu suplimentele. Deci adică este eu am făcut gre- în greșeala aceasta pentru că evident nu nu exista, dar acum nu mai suntem în poziția asta și atunci aș vrea să purtăm această discuție tocmai ca să nu mai trecem prin asta și am observat că nu duc nicio terapie până la capăt cât să i observe, n-au nici răbdare să-i observe rezultatele, să harvest, știi, să da. ai investit în niște lucruri, dar nu ai răbdare să, exact. să culegi roadele. Exact, un
1: lucru. Um...
0: Am observat chestia asta, că oamenii se sabotează prin faptul că n-au răbdare, ar vrea terapia aia la care se duc să fie aici și acum, de parcă așa și-au făcut și nu știu, tot To- toată intrarea în boală, ca să zic așa, aici și acum.
1: Da, um, așa este. Unul din lucruri este răbdarea. Cum spunești tu, vorbind de un pacient complex, un pacient ce um, are nevoie de timp pentru vindecare, um, și câteodată poate aceasta nu mai este posibilă complet. Și uitați să luăm un exemplu din sfera oncologică. Mi um, se mai adesează pacienți cu neuropatii ale um, extremităților. Descris că simt palma amorțită, tâlpile și știm astăzi că nu, nu avem niște soluții foarte clare pentru chestia asta din punctul meseriei mele. Um, uh, există descrise um, da, diferite, diferite forme de exerciții fizice, terapeutice, diferite forme de electroterapie, dar um, nu merg nu, nu au o acuratețe terapeutică, 100%. Plus că și e nevoie de timp. Da? nervul este o parte a corpului ce necesită timp ca să se vindece. Da. Și atunci, în general, oamenii vor acum.
0: Cred că cel puțin jumătate de an, nu? Da. Să poți să începi să simți a, ceva, să boxe. Depinde de la
1: casa la casă, sincer. Uh-huh. Am văzut pacienți care, mers foarte repede, am văzut pacienți care a durat mult mai mult timp, ține de vârsta fiecărui pacient, ține pentru că în funcție de vârstă, de particularitățile sale și procesele de vindecare. și cum diferite. e hrănit
0: corpul respectiv, cum se face procesul de regenerare. Absolut. Uh, pentru că na, și nervii respectiv sunt în proces de regenerare constant și atunci depinde cum prinde hrănit da. organismul respectiv.
1: Răbdare ar fi una dintre ele. O altă chestie ar fi. Um, asta este, ține foarte mult de uh, mentalitatea umană în general. Vrem să primim și să ne facă alții da. pe principiul Mă duc la acest specialist, indiferent de tipul lui, să-mi o ia cu mâna da. Da. Știm iarăși astăzi că lucrurile astea nu sunt chiar posibile Adică intervențiile pasivele numim noi Ce, ce înseamnă intervenții pasive? Înseamnă în care pacientul le primește de la un specialist și el nu are o implicare activă în ele.
0: Da, nu le integrează. Or,
1: poate le integrează, dar da. el personal nu are o, o um, implicare activă. Electroterapia este un termen. Masajul, în altul da. Asta nu înseamnă că ele nu sunt bune. Sunt bune într-un anumit punct și ele trebuiesc uh, încadrate printr-un raționament clinic. Adică avem nevoie de masaj, de exemplu, pentru că durerea musculară e atât de mare... Încât vrem să o diminuăm, ca după aia pacientul se miște mai ușor. Dar după aia ne așteptăm întotdeauna de la alții, nu atât de mult de la noi, da. să, să, să facem să ceva.
0: Ca, ca la spectacol, te duci să fie entertained da. Făm ceva. Tu eu stau și dacă se poate să nu am un aport prea mare sau prea semnificativ ca astfel încât, dar, nu știu, hai. Ce? Ce știi să faci? Da. Ce știi să faci, specialistul?
1: Absolut. După care țineți și de uh, complianța fiecărui um, a vorbesc în, uh, în specialitatea mea, de exemplu, recomand bun, vreau să faceți aceste exerciții, de exemplu, odată pe zi, în 10 minute, locați pentru chestia asta. Cum aminteam cazul limfedemului, care este o complicație Linfedemul secundar este o complicație, de exemplu. oricare intervenție ce presupune extirparea ganglionului, numai în cancer de sân apare linfedemului,
0: da, 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 da. și
1: în melanoma apare, apare linfedemului, da? și în um, cancer de din și în multe. Um, și este o patologie pe termen lung. Adică pacientul nu se mai vindecă de ea, dar poate să o țină sub control. Da, pentru asta trebuie să o țină sub control. Exact. Trebuie să o țină sub control și bun, nu trebuie să devină dependent de unul ca mine, de exemplu. Adică fiecare săptămână, o săptămână, trebuie să mergem la fizioterapeut pentru un cât, tot restul vieții. Ce lucru nu e ceva sustenabil. Da, Din e nevoie de,
0: de vedere. da, autoresponsabilizare. Da, da.
1: Este nevoie de un fizioterapeut, de exemplu, specializat pentru tratamentul decongestionant intensiv, adică 10 zile, de exemplu, în fiecare zi. În care um, alocăm două, trei ore cu diferite mijloace De manual, bandajare, compresie pneumatică și așa mai departe Dar după, da, e foarte important ce face și între aceste vizite Și
0: cum susține uh, chiar și ce a lucrat cu tine în Absolut. cabinet
1: Și după ne întoarcem, vezi, la complianță, la implicare Și cred eu la cum te raportezi la aceste lucruri um, Da, nu, nu este ceva ușor Dar acest lucru presupune un nivel crescut de disciplină. Ceea ce nu este întotdeauna ușor și nu este întotdeauna ușor pentru toată lumea. De exemplu, poate cei care au făcut de mici un sport de performanță, au învățat și le mai ușor se transpună în această disciplină. De aceea, cred eu că ceea ce faci tu este extraordinar, adică un grup de suport, pentru că asta face un grup de suport. Te ajută să te disciplinezi și când tu ai o perioadă mai proastă, să spunem. Dar ai la
0: ce să te calibrezi.
1: Ai, la ce să te calibrezi sau ai puterea grupului care te trage după el.
0: Da,
1: da, da. Asta, de aceea grupurile de suport um, sunt, sunt foarte importante din punctul meu de vedere. Tocmai pentru că creează această energie care ajută pacientul să se, să se mobilizeze. Uite, un exemplu, um, pentru acest lucru este. În care eu mă confrunt este urtarea îmbrăcăminții de compresie, mai ales vara. Adică doamnele care au un infedem trebuie să poarte un manșon, care nu e ușor să-l porți.
0: Nu e nici estetic întotdeauna. Nu e
1: nici estetic și mă gândesc pe căldurile acestea, nu e ușor deloc să-l porți. E ușor mie ca specialist să zic trebuie să-l purtați. <laughs> da? Eu mi-am dat indicația de terapie terapeutică, ha. dar după aia da, trebuie să ne gândim că nici nu ar fi ușor, um, dar problema care este că nevoia de a purta acest uh, 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 dispozitiv, că e un dispozitiv medical la da, uh, această îmbrăcăminte de compresie, este cea mai mare de fapt când este de cald. Pentru că căldura excesivă, creează vasodilatație care poate accentua linfodemul. Și atunci când e cel mai cart, am nevoie de acel lucru dar atunci e și cel mai gros să-l port. Și dacă există grupuri de de genul cred că chestia asta o să vină mult, mult mai ușor. Am văzut chestia asta în experiența mea, nu era vorba de pacienți oncologici, dar era tot un dispozitiv medical, de exemplu, în taberele pe care noi le facem pentru adolescente cu scolioză, ce trebuie să poarte un corset. Uh-huh. Un corset din plastic, că nu este ușor de purtat. Este voluminos, este inestetic, um, este mare și acel. Picole sunt adolescente. Sunt adolescente. Da? Iar acel plastic, vara, se încălzește teribil. Uh-huh. Uh, dar este un, proces de, și este un proces de adaptare când primește uh, o adolescentă nu poartă din prima 23 de ore cât trebuie să-l poarte pentru a avea, o, uh, avea un efect Dar în taberele acestea pe care le-am făcut, uh, țin minte, am avut uh, o fetiță la un moment dat care l-a primit atunci în tabără uh-huh. Și pentru că regula este toată lumea poartă corsetul pe direct la portat și n-a avut nicio problemă la chestia asta.
0: Pentru că era înconjurată de acest normal.
1: Exact. Puterea grupului. Da, da, da. Da, da. Puterea comunității care vezi, ok, eu, și eu trec prin chestia asta, uite, asta trebuie să facem. Da, nu este ușor um, și cred că aici um, poate să fie un mesaj pentru specialiștii care ne urmăresc. De multe ori, noi trebuie ca specialiști să încercăm pe cât se poate să înțelegem pacientul Pentru că, cum spuneam, e foarte ușor să indici niște lucruri Trebuie să faceți asta, asta, asta Bun, aveți linfedem, trebuie de acum încolo pentru tot restul vieții în fiecare zi să vă faceți autodenaș, să faceți exerciții, o dată la 3-4, maxim 6 luni, să veniți de două ori pe săptămână, să purtați îmbrăcămintea de compresie, să purtați uh, mobidermul de noapte uh, și asta cât timp? tot restul vieții. E foarte ușor să spui. fraza asta. Tot restul aia, vieții. Da, no. aia, cât? Păi, pentru că, din păcate, nu te vindești de lini. Nu e până
0: mâine, nu e până luna viitoare, nu e până da. anul viitor, este Așa tot este. vieții. Da.
1: Dar după aia, efectiv, să facă aceste lucruri, e nevoie de uh, energie și, energie și de voință, și voință de și de disciplină și susținere. Da, Absolut. Da, da. Trebuie să găsești niște strategii care funcționează, uh, cum spuneam, nu neapărat doar dânajul linfatic manual el este important, dar dacă găsești alte lucruri care funcționează pentru tine, trebuie după să ai, cum spuneai și tu o disciplină să te ții de ele poți să mai faci o pauză din când în când când obosești, asta e E e, chiar foarte important și
0: când uși pe munte mai faci o pauză
1: absolut, dar uite mă leg de ce ai spus înainte și mi-am dat seama că uite Asta e o chestie ce eu fac. Nu mi-am dat seama de ea, poate, la început, dar um, pentru că când vine un pacient sau o pacientă cu linfedem, spun pacient pentru că am avut și domn cu linfedem um, și zice uh, brațul umflat. Eu îi spun atunci ca să explic că este o patologie pe termen lung, evolutivă. Da? Spun um, dacă ne întâlnim peste 10 ani, peste 15 ani, Brațul nostru vreau să arate la fel ca
0: Deci acum. tu îți setezi o viziune
1: Da, da. spun, vreau să arate la fel ca acum Asta înseamnă ce? Că nu s-a agravat Că nu a evoluat um, Și acum stau să mă gândesc că Reacția multora este oh, Că nu s-au gândit La ei peste 10 ani no, Sau peste no, 5 no, ani no, no, no. Și cred că asta este un lucru important Care oamenii, uh, mai ales Ce trec din uh, O experiență de genul Prin un diagnostic de genul care Cred că majoritatea, dacă nu toți, îl asociază cu dispariția de pe această lume, Și ce, cred că după aia, asta trebuie să lucreze, să ne ok, trebuie să mă văd și peste 10 ani. Peste eu am, 15 eu ani.
0: am liste, Bogdan, făcute de în 2013, de când am fost diagnosticată, cu lucrurile pe care vreau să le fac, să le experimentez, țările, orașele, mâncărurile, experiențele așa. De, de familie, de prietenie, de, de corp, relația mea personală cu iubitul meu, cu soțul meu, um, sunt, sunt listate. Tu știi câte lucruri teoretice ei putea Spune ca să-i arăți că ești un specialist Care a studiat și și-a făcut Adică știi în loc să-i spui um, Să știți că eu am studiat În Franța și am Specializarea um, Și aș vrea să vă spun câte examene Am dat ca să poți uh, Orele pe care le-am petrecut în Spitalul Funden, dumneavoastră da. știți? Tu nu-i spui asta Dar toată Asta este integrată prin faptul că Tu îi spui Brațul ăsta Vreau să arăt așa și peste 15 ani.
1: Da.
0: Și eu sunt aici, din start, tu îi spui că tu ieși 15 ani alături de el. Deci, nu doar că ați venit acum la mine și hai să vă dau listoiul ăsta de chestii pe care să le faceți ura și la gara. Da. Da, și adică este o declarație de, um, știu, de dragoste profesională, dacă putem să-i spunem așa, știi? Um, pe care o poți să o ai, când spui omului atât de simplu, știi? Când îmi atât de mișto știi, chestia asta să-i spui omului e autoritatea căreia îi pasă pe termen lung de tine și atunci e o să mit că vrei să lucrezi cu cineva care zice băi, eu o să fiu alături de tine și peste 15 ani S-a. și vreau să-ți fie bine și peste 15 ani sunt aici pentru tine în 15 ani de zile știi? și asta, asta mie îmi demonstrează că Vine doar din faptul că îți pasă Îți pasă de ce faci Îți respecti meseria Omul care vine lângă tine Îți respecti durerea Îți respecti procesul știi? Și asta nu are cum să vină Decât din faptul că ți
1: pasă Mă regăsesc în ce spui și <laughs> da, Se simte, se, simte se vede
0: și se vede și din, da. din uh, Reacția pacienților la tine știi? Da. Pentru că chestia asta nu poți să o vinzi Asta o ai sau nu ai. Știi? Și vine din, dintr-un nu știu, din ce planuri mult mai înalte. Știi? Că fizic știi să faci niște lucruri, dar restul le iei de, de, de mai sus. Ia spune-mi, cum vezi tu în, în viziunea ta proprie și personală, dar dacă ar fi să o uh-huh. dacă ar fi să nu existe regulile, ce acum noi să le discutăm, cum vezi rolul tău în echipa multidisciplinară? Unde, unde simți că face cel mai mult sens să fii?
1: Cum spuneam, nu, nu cred că există într-un anumit punct. Cred că trebuie pur și simplu să existe. Pornind de la faza intra Adică cred că ar trebui să existe unul ca mine pe fiecare secție de spital.
0: Uh-huh.
1: Da? și acest lucru nu e ceva imposibil. Există țări în care există acest lucru sau bun în funcție de numărul de paturi și așa mai departe. Există câte un fizioterapeut la două secții sau așa mai departe. Există pe terapie intensivă și am lucrat în terapie intensivă trei ani și după aia bineînțeles când vorbim pe termen lung E nevoie de, în mediile de apartenență ale fiecărui pacient, e nevoie de un fizioterapeut care, dacă acesta are nevoie, adică dacă medicul indică să nu uităm, pacientul nu vine la noi pur și simplu, vine doar cu indicația medicului. Asta este modalitatea prin care noi funcționăm. Um, și atunci, dacă uh, are indicație pentru așa ceva, uh, e nevoie ca pacientul să aibă un acces cât mai ușor, din punctul meu de vedere, și mai rapid. Uh-huh. Pentru că asta este o problemă. La început mărturisesc, așa că parcă îmi pare nu, nu bine, dar cu toți suntem oameni, există ego profesional și ce nu, genul. No, Poate e un pic încântat că vin pacienți din alte orașe, zic, ia uite, de unde vin special pentru mine. Dar asta sunt. Mi-aș dori ca în fiecare oraș da, să aibă un, un specialist, um, un specialist care um, să-și înțeleagă acest tip de pacient. Da. Pentru că poate l are în acel oraș, ca și specialitatea, are un fizioterapeut, dar acesta nu are. Um, pregătirea necesară um, sau experiența e greu de spus pentru că dacă ele sunt un oraș mic e greu să-și dezvolte o experiență o cazură oncologice dar măcar să încerce să-și dezvolte expertiza uhum,
0: uhum.
1: pentru că e o diferență între experiență și expertiză noi din păcate, ca și profesie în ultimii ani am început să avem cât mai multe cursuri post și de cele mai multe ori ne dezvoltam expertiza prin experiență, adică ne, da, da, da. ne dezvoltăm la locul de muncă, la
0: locul
1: de muncă da. um, Astăzi știm că e important să-ți dezvolți atât expertiza, dar nu doar prin experiență Să-ți dezvolți expertiza făcând specializări Și aici eu sunt, de exemplu, destul de implicat um, Fac workshop-uri, cursuri pentru colegii mei de breaslă um, în diverse orașe ale țării sau în București um, Tocmai ca să nu își dezvolte doar experiența prin făcând, să și dezvolte și prin învățând sau participând la diverse discuții și așa mai departe. Dar asta, asta, asta mi-aș dori ca accesul să fie cât mai rapid și cât mai ușor și cât mai eficient.
0: Pentru că rolul tu vezi rolul fizioterapeutului... În orice etapă Absolut. și atunci el trebuie fie pregătit pentru că poate trebuie să intre în operație mult mai repede, Absolut. și atunci el trebuie să fie acolo, să fie cumva Absolut. disponibil fie a fie a pacientului pentru pregătire. Dacă da. vorbim de pre.
1: Po- poate, de exemplu, doar, uite, îți dau un exemplu. Poate doar evalua pacientul uh, și să-i spună, ok, uh, eu personal nu am cu ce să vă ajut în acest moment, cam foarte mult. Mm-hmm sunt pacienți care văd așa, care vin la mine, ok, uite, am trecut prin acest lucru, am, uh, uh, mi-e teamă să nu-mi se umfle brațul, uh, ce pot să fac? Și atunci doar îi dau câteva indicații, câteva sfaturi um, și ce, uh, uite, aș vrea să mă apuc de acest lucru. Aș vrea să vin în echipa voastră de în uh-huh. Ball. E vreo problemă? Are mobilitate? zic da. ok. Medicul va contraindica efortul? Nu. Zic ok, fără grijă.
0: Exact, exact. Faceți
1: vă niște măsurători și Păcuați-vă uh, de chestia asta. Adică nu trebuie neapărat să vină tot timpul la noi, în niciun caz.
0: Da. Uh, dacă ar fi să te uiți așa puțin la tine și aș vrea să încheiem cu întrebarea aceasta. Obiectiv, cât postul de obiectiv? Să te uiți la tine.
1: Sim că când e vorba de propria persoană, da. obiectivitatea. Da. Nu, e, nu se poate. În <laughs>
0: postul, așa. Încerc. Da. încerc. Um, și dacă te-ai uitat așa, ai da un zoom out, dar tu ai rămâne cumva acolo. Cum te uiți la tine ca, ca specialist, ca ființă? Cum observ că îți place ție să te joci între ghilimele cu durerea, să o transformi? Cum, cum vezi? Deci vine cineva care are o... Durere fizică, mentală, emoțională e blocat mm. cumva, poate chiar și fizic Și tu cum te vezi tu pe tine, ce te, ce te face pe tine să fii alături de omul respectiv Din punctul acesta în care doare ne teamă ne blocați sunt, Mă simt uh, neputincios mm. da? Simt că... Nu știu, mi se scurge viața printre degete, simt că nu am control. Deci vin, vin oameni la tine în diverse situații. Ai lucrat în terapie intensivă, ai văzut acolo tot felul, dar cu toate astea, tu ai rămas și alchemizezi cumva suferința asta? Și cum? cum? Ce fel? Ce?
1: Da, e, e, o, e o întrebare bună. Um, acum, pot doar să spun că. Mă m- simt norocos din punct de vedere, pentru că în, eu nu am cochetat în această viață cu alte profesii. O, până la 18 ani, ca mulți dintre băieții de vârsta mea, am încercat să ajung fotbalist. Da? Dar după, chiar n am încercat decât, decât câteva luni, dar era tot conex, într-companie de dispozitive medicale. Uh, în rest, nu am încercat să fac altceva, nu mi-aș dori să fac altceva uh, Ceea ce fac, îmi dă o stare de bine, mă încarcă cu energie Mai departe, îmi amintesc un, un citat al lui uh, Martin Luther King Care zicea, uh, cea mai um, persistentă întrebare pe care ar trebui să o avem Este ce faci pentru alții uh, Cred că uh, dacă eu pot să ajut un om uh, încât să aibă o viață mai bună Uh, pentru că asta fac acum vorbim poate mai mult de calitatea vieții poate că lucrăm în terapie intensivă îi ajutam și pentru cantitate adică My. efectiv da? pentru că dacă nu se mobiliza risca o infecție sau ceva de genul astăzi în, lucrând în, 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 într-o clinică îi ajut pentru calitatea vieții dar calitatea vieții este, este importantă pentru că um, oamenii au nevoie de decență și au nevoie de uh, bucurie în viață și atunci, bineînțeles. La
0: creează frumosul pe Pământ.
1: Exact. După aia, când, la finalul zilei, când ai câțiva pacienți care au fost. Vezi că le-a reapărut zâmbetul pe față sau ai reușit pentru câteva momente să-l readuci, îți dă, îți dă o stare de bine. Nu o văd ca pe o muncă, de exemplu. O văd pur și simplu ca un ajutor pe care pot să dau semenilor. Personal mă simt foarte bine și câteodată chiar spun că eu mă distrez cu pacienții, deci patients need fun, așa spun, (laughs) și atunci e e, e o modalitate foarte frumoasă prin care simți că faci ceva.
0: Deci tu alchemizezi durerea, suferință Prin prin să fie fan Să fie drăguț, interesant Să ne bucurăm Deci tu din start tu aduci bucurie Absolut
1: absolut. Dar știm că durerea nu e altceva decât un mesaj De alarmă a sistemului nervos central Mai ales al creierului Și știm conform Societății internaționale de studiu al durerii Că este o suferință fizică Dar și psihoemoțională Întotdeauna nu putem să scoatem acest lucru și dacă reușim unul din aceste lucruri, nu toate țin de mine, de exemplu, eu mă pot adresa mai mult durerii fizice, okay? dar după aia, dacă triggerul, să spunem, era durerea fizică, că articulația nu se mișca, mușchiul era încordat, după poate și partea psihoemoțională să, să fie mai bine. Um, și cred că e nevoie de oameni în prejurul acestui om care, ca să-l ajută uh, să depășească. O experiență cum este cea
0: Din toate unghiurile. Exact, și asta Am la început, să nu confundăm fi, cred, planul fizic cu planul fizic. Absolut. Da. Cred
1: că cu cât se închide mai bine cercul,
0: da.
1: Da, cu atâta este mai bine. Nu cred că există un singur specialist care le poate rezolva pe toate, indiferent de ce specialist este, medic, fizioterapeut, psihoterapeut, nutriționist și așa mai departe. Cum spuneam la început, cred că e nevoie, pur și simplu uh, fiecare. Să-și facă bine părticica lui și, bineînțeles, să comunice cu ceilalți vis-a-vis de aceste lucruri. Și dacă asta se întâmplă, cred că după rezultatele pot să fie mult mai bune.
0: Bogdan, a fost o plăcere.
1: Vă mulțumesc și mă simt foarte bine. M-i-ți mulțumesc Ia.
0: mult.